0: Capitolul 18. Am privit data trecută spre primele versete, parabola judecătorului nedrept și vom continua să privim spre următoarea parabolă astăzi, dar să citim înainte întregul capitol. Și el a spus o parabolă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, zicând, Într-o cetate, era un judecător care nu se temea de Dumnezeu și nu respecta pe om. Și în cetatea aceea era și o văduvă care tot venea la el zicând, fă dreptate față de pârâșul meu. Și multă vreme nu voia, dar până la urmă și a zis în el însuși, Chiar dacă de Dumnezeu nu mă tem și pe om nu-l respect, Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să mă bate la cap. Și Domnul a zis, auziți ce a zis judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă către el zi și noapte, chiar dacă întârzie față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? El a mai spus și parabola aceasta, unora care se încredeau în ei înșiși că sunt drepți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni se duceau la templu să se roage. Unul era fariseu și celălalt vameș. Fariseul stătea în picioare și se ruga în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca și ceilalți oameni jefuitori, nedrepți, adulteri sau chiar ca vameșul acesta." Postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă justificat decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Și ei au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, i-au certat pe cei ce i-aduceau. Dar Isus i-a chemat la el și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Și un conducător l-a întrebat, zicând, bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Isus i-a zis, de ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi, poruncile: să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, onorează pe tatăl tău și pe mama ta. Și el a zis, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste lucruri, i-a zis, Totuși, îți mai lipsește un lucru, Vinde tot ce ai și împarte săracilor și vei avea o comoară în cer. Apoi vin și urmează-mă. Dar când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat foarte tare, pentru că era foarte bogat. Când a văzut Iisus că s-a întristat foarte tare, a zis, cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au bogății? Căci mai ușor este să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și cei ce au auzit, au zis, atunci cine va fi mântuit? Dar el a zis, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru i-a zis, iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Și el le-a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau părinți sau frați sau soție sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în vremea de acum, iar în în lumea viitoare, viața veșnică. Atunci a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată, ne suim la Ierusalim și toate cele scrise prin profeți despre fiul omului vor fi împlinite că el va fi dat în mâna neamurilor și va fi batjocorit și va fi defăimat și va fi scuipat și, după ce îl vor biciui, îl vor omorâ și a treia zi el va învia. Dar ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu înțelegeau nimic din cele spuse de Iisus. <coughs> și pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Și, auzind mulțimea trecând, a întrebat ce este. Și, el, și ei au spus că trecea Isus, nazarinianul. Și el striga zicând, Isuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și cei ce mergeau înainte, el certau ca să tacă. Dar el striga și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Și Isus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și când s-a apropiat, el a întrebat zicând, ce vrei să-ți fac? Și el a zis, Doamne, să-mi primezi vederea. Și Iisus i-a zis, primește-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Și îndată, el și-a primit vederea și a urmat pe Iisus glorificând pe Dumnezeu. Și tot poporul, când a văzut aceste lucruri, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Avem două parabole în prima parte a... Capitolului pe care l-am citit. Prima a fost adresată ucenicilor, era, a fost parabola judecătorului um, nedrept, care nu se temea de Dumnezeu, nu avea respect față de oameni, făcea ceea ce îi plăcea, conștiința lui era um, omorâtă, în așa fel încât nu îl mai deranja nedreptățile pe care le făceau, avea și o poziție de putere um, pe care nimeni nu o putea contesta și omul acesta avea o singură bătaie de cap în imaginea noastră și anume o obiată văduvă nedreptățită care mereu apela la autoritatea lui ca să-i facă dreptate. Și deși nu avea nicio înclinație să facă lucrul acesta, pur și simplu pentru a scăpa de sâcâiala, de bătaia de cap, cum Spune la noi în scriptură, a văduvei care tot venea și îl agasa, îl hărțuia să facă dreptate, judecătorul hotărăște să-i dea câștig de cauză, nu să îi dea câștig în defavoarea dreptății, ci pur și simplu să facă ceea ce era drept, nu pentru că iubea dreptatea sau că era datoria lui să o aplice, ci doar ca să scape de să la femei. Spre deosebire de, jucător, de judecătorul acesta nedrept, Dumnezeu care este judecătorul cel drept, spune Domnul, nu va face oare dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, chiar dacă întârzie față de ei, chiar dacă nu dă răspunsul așteptat de ei imediat, chiar dacă nu îl trimite pe Domnul, să, pe, Domnul pe Mesia să întemeieze dreptatea pe pământ, așa cum ei se roagă atunci când ei se roagă. Ba da, Domnul spune, chiar dacă în prezent pare că Dumnezeu întârzie, el va face dreptate negreșit și va face lucrul acesta în curând, deodată, brusc. Asta este mesajul pe care Domnul îl transmite ucenicilor lui și învață care este atitudinea pe care ei trebuie să o aibă în contextul așteptării iminente a lui Mesia, pentru că asta este discuția din capitolul precedent. Urmează o altă parabolă și anume parabola vameșului și a Fariseului. Această parabolă este îndreptată spre aceia care se autojustificau și, ne spune textul nostru, aveau tendința să se încreadă în ei înșiși că sunt drepți și, făcând lucrul acesta, ajungeau să-i disprețuiască pe ceilalți sau, cum spunem în greacă, să îi socotească ca nimic pe restul. Adică suntem eu sau noi, grupul nostru și restul, care nu valorează nimic. Asta este atitudinea pe care o aveau specific fariseii cu complexul lor de superioritate. Culmea, evreii aveau un complex de superioritate față de samariteni, față de niamuri și fariseii aveau un complex de superioritate dintre iudei, față de restul iudeilor. Pentru că ei reprezentau clasa cea mai îngustă, apărătorii legii, împlinitorii cei mai scrupuloși ai legii. Și de asta personajele pe care Domnul le aduce în această pildă sunt diametral opuse. Efectiv, reprezintă două categorii aflate la poluri opuse. Ceea ce discută Domnul aici este auto-îndreptățirea sau apelarea la Dumnezeu pentru a fi îndreptățit. Acesta este finalul parabolei și de asemenea atitudinea omului față de Dumnezeu și față de restul pe care Dumnezeu o judecă. Cel care se înalță va fi smerit și cel care se smerește va fi înălțat. Avem deci un fariseu și un colector de taxe. În În afară de faptul că Ambii sunt descendenți fizici ai lui Avram. Cei doi nu împărtășesc nimic în comun, în afară de acest lucru și de faptul că merg amândoi la templu să se roage. Dar dacă ne uităm la cei doi, sunt cât se poate de diferiți. Ei făceau parte din categorii sociale diferite. Fariseul era uh, respectat de popor, vameșul era disprețuit. Dacă ne uităm la practica lor religioasă și morală, era foarte diferită. Farisei erau cunoscuți ca fiind uh, mari filantropi. E adevărat că făceau lucrul acesta de multe ori pentru uh, a fi lăudați de oameni. Vameșii erau cei care asupreau poporul și luau mai mult decât Strict taxa impusă de romani, și asta era mijlocul lor de trai, pentru că nu aveau un alt salariu. Ei aveau voie, din partea autorităților, să încaseze mai mult și ceea ce conta era să dea cota parte aferentă jurisdicției lor. Cât luau peste, era treaba lor. Asta era uh, sistemul pus la punct atunci. Vame și nu erau romani sau greci sau neevrei sau mariteni. Da? funcționarii imperiului care i supreau pe vieții iudei. Erau din popor. Da? Oameni care acceptau autoritatea romană și care au găsit un mijloc bun de trai uh, prin implementarea administrației romane în uh, popor. Erau iudei ca și restul, dar erau cea mai disprețuită categorie dintre toți. Vis-a-vis de uh, corupția lor era proverbială. Chiar și Domnul folosește, îi încadrează în mod obiectiv la cei mai păcătoși dintre, uh, dintre toți. Nu? Și lucrul acesta era cunoscut. Nu este de mirare că sunt puși în aceeași categorie cu păcătoși și cu vamești și cu prostitoatele nu? Chiar și în privința mântuirii. iată pe cei doi, deci, care sunt foarte diferiți. Unul integru, respectat, care dă, dă zeciuială din toate, uh, farisei, ca fariseu este cunoscu pentru actele de binefacere, este apreciat de toată lumea, este un om religios și moral și altul care este proverbial, face parte dintr-o breaslă care e proverbială pentru corupție, pentru nedreptate, pentru asuprire, pentru jefuire. Un om care se îmbogățește de pe spatele săracilor. Să știți că Iudea în vremea respectivă a fost una din cele mai sărace regiuni din tot Imperiul Roman și uh, în condițiile astea, oamenii ăștia prosperau. Nu la întâmplare, puțin mai încolo, În capitolul următor, și vom ajunge în săptămânile ce vine și acolo, îl întâlnim pe Zacheu și pilda aceasta o avem pusă într-un tablou real, imediat după și în același context, pentru că Domnul acum se îndreaptă spre Ierihon și îl întâlnește pe Zacheu acolo, în Ierihon. Deci nu la mult timp după ce a spus aceste cuvinte. Și Zacheu, când este convertit, când îl întâlnește pe Dumnezeu, sau Dumnezeu îl întâlnește pe el, Zacheu spune că va da celor pe care i-a nedreptățit împătrit. Da. Să fie asta o sugestie la cât de mult uh, luau peste ceea ce uh, cereau romanii? Nu știu. Probabil că se apropie în orice caz de, de cifra asta, eu oricum voia să dea mult mai mult, da? să facă mult mai mult decât, uh, ceea ce, decât nedreptatea pe care o făcuse, să, să o repare. Dar ăsta este vameșul nostru da? și aș vrea să avem imaginea asta corectă înaintea ochilor. Uh, amândoi, și Fariseul și vameșul vin înaintea lui Dumnezeu la templu să se roage. Îl avem pe fariseu venind în față și despre și se spune că stă departe. Unii comentatori spun că stătea departe în curtea neamurilor pe când fariseul a venit până în față de tot. Da? În curtea uh, iudeilor, a bărbaților evrei. Dar nu cred că neapărat așa stau lucrurile pentru că în rugăciunea fariseului, îl vedem cumva menționându-l și pe Vameș. Da? Nu sunt nici măcar ca Vameșul acesta, ceea ce înseamnă că în imaginea noastră, totuși, îl vedea, chiar dacă eu știu cu coada ochiului, dar îl vedea pe Vameș. Dar cert este că um, era departe, Vameșul stătea cât mai departe de fariseu și. Putem să inducem de aici și de Dumnezeu, de locul prezenței lui de sanctuar. Da? Um, obiceiul evresc era ca atunci când venea la Templu să te roci și să-ți mărturisești păcatele, să stai la 2 metri, la 4 coți distanță de celălalt, ca să nu audă celălalt mărturisirea păcatelor tale. Da? Ei, fariseu, um, vameșul ăsta stă la distanță și mai mare, dar nu pentru că. Um, no voia să-și ascundă sau să-și țină mărturisirea aceasta doar între el și Dumnezeu, mai era problema și de asociere. Fariseului, cu siguranță, i-ar fi displăcut să fie în apropierea apropiere a unui om de teapa vameșului. În societate se păstra o distanță foarte mare între ei. Vameșul stă departe. Îl vedem pe fariseu venind în față, stând în picioare și rugându-se. Cel mai probabil a ridicat capul sau chiar mâinile pentru că vedem un gest vis-a-vis de cap și de mâini mai târziu la vameș când se roagă și asta arată, pentru că cei doi sunt în contrast, arată și uh, atitudinea prin gesturi pe care cei doi o aveau. Uh, mai un lucru pe care vreau să-l observați de la început este că vameșul nu se roagă cu voce tare. El nu a venit acolo să-și mărturisească păcatele. Uh, nu vameșul, scuze, fariseul. Vameșul este cel care rostește cu voce tare acea rugăciune scurtă pe care o făcut-o. Fariseul este cel care se roagă în gând, ne spune textul. Uh, moi uit să căsesc acum versetul 11. Fariseu stătea în picioare și se ruga în sine. Când vorbește despre vameș, spune el zicea. Deci el rostea cuvintele astea care erau auzibile. Ce se ruga vameșul acesta? El începe rugăciunea lui adresându-se lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeule îți mulțumesc. Deci, e interesant că el vine cu o rugăciune de mulțumire. Nu se menționează vreo cerere pe care fariseu să o aducă înaintea lui Dumnezeu. El pur și simplu vine cu o rugăciune de mulțumire. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Da? Vameșul nu vine cu nimic decât cu o singură cerere pe care o să o vedem imediat. Da? Deci el are... Una și atât. Da? Fariseu începe cu, Doamne-ți mult, Dumnezeu le mulțumesc, dar restul rugăciunii lui, de fapt, este despre el. Da? Nu este despre Dumnezeu. Este despre el. Uh, vreau să vă mai gândiți și la rugăciunea zilnică de binecuvântare a evreilor, la care face referire mai târziu Apostolul Pavel, Evreu, bărbatul evreu se ruga în fiecare dimineață, Doamne îți mulțumesc că mai ai făcut uh, evreu nu uh, rob, uh, slobod nu rob, bărbat uh, nu femeie. Ia. Deci complexul acela de superioritate pe care ei îl aveau se manifesta printr-o rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru ceea ce erau ei. În același tipar se încadrează și farizeul nostru care îi mulțumește lui Dumnezeu pentru pentru tot ceea ce este El. Dar, de fapt, nu este o recunoaștere a meritelor lui Dumnezeu în rugăciunea lui. După ce fariseul se adresează lui Dumnezeu, Dumnezeule îți mulțumesc, Urmează opinia lui față de restul societății, că nu sunt ca ceilalți oameni. Și nu se referă aici strict la romani, la greci, la samariteni și așa mai departe. El se referă la cei din popor. Nu sunt jefuitori, nedreți, adulteri. Asta era opinia lui. Gândiți-vă că Domnul spune pilda asta tocmai în vederea celor care, mi se spune la început, se încredeau în ei și că sunt drevi și disprețuiau pe ceilalți oameni. Deci, asta este atitudinea cu care el spune cuvintele astea. Da? Nu sunt ca ceilalți oameni. Da? Generalizând societatea din jurul lui, sau chiar ca vameșul acesta, sugerând că îl vedea da, pe acest vameș. Da? Urmează după aia prezentarea virtuților lui. Nu sunt care restul, dar cum sunt? Păi, ne spune Fariseu, eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuiale din toate câte câștii. Deci urmează o... Cele două afirmații care au urmat sintetizează viața lui socială și religioasă, până la urmă, care sugerează o implicare activă în formele exterioare de religie. Deci este o o supunere, o ascultare de formele exterioare. Asta este baza cu care el vine înaintea lui Dumnezeu. Acum, întrebarea mea este, a fost rugăciunea fariseului adevărată sau spunea el minciuni? Vedeți, el nu spune lucrurile astea, eu știu, înaintea unora care nu-l cunoșteau. El vine înaintea lui Dumnezeu și îl recunoaște pe Dumnezeul lui Israel și recunoaște că Dumnezeu îl cunoaște. Da? Deci, cred că afirmațiile pe care el le făcea, din punct de vedere obiectiv, dacă pot să zic așa, erau adevărate. Dădea el zeciuială sau se făcea doar că, afirma doar că dădea zeciuială? Păi nu avem niciun motiv să spunem că se făcea. Ba chiar îi vedem pe farisei și pe liderii religioși dând apunând da? în uh, visteria templului, dând foarte mult. Și ei, în general, erau cunoscuți în societate ca fiind uh, filantropi și făceau tot felul de acte de uh, caritate. De asta și mirarea de mai târziu a ucenicilor, când Domnul spune cât de anevoie, cât de greu vor intra bogații în împărăția cerului. Păi cum? Dacă bogații care fac toate faptele astea bune intre atât de greu, păi cine să mai fie mântuit? Da? Asta era mentalitatea de atunci. Asta este exact lucru pe care îl combate Domnul prin Pildă aceasta și mai târziu prin învățăturile pe care le dă la cazurile specifice. Deci, bogatul nostru, fariseul nostru, dădea zeceală, dădea. Ținea post, ținea. E adevărat că postul lui, toată lumea putea să mărturisească zilele de post ale uh, fariseului. Deci erau cunoscute. Da. Da. Era un om moral. El spune, nu sunt jefuitor. Nu iau ceea ce nu este al meu. Da. Nu tâlhăresc și nu jefuiesc pe alții. Da. Sunt drept, nu sunt corupt în uh, relațiile mele cu ceilalți. Nu sunt adulter, uh, adulterii, sunt fidel. Soții mele sunt fidel în relațiile pe care le-am Toate lucrurile astea sunt adevărate, adică puteau să fie verificabile. Nu a venit cu minciuni înaintea lui Dumnezeu. Afirmațiile din rugăciune, deci, ele sunt valabile și cu toate astea rugăciunea lui intră la categoria așa nu. El nu este lăudat pentru realizările lui și pentru felul în care a venit înaintea lui Dumnezeu, ci el pleacă dinaintea lui Dumnezeu nejustificată după toate lucrurile pe care le aduce înaintea lui ca motive ca să fie acceptat, să fie primit de Dumnezeu. Ce învățăm din rugăciunea fariseului și de ce Domnul Iisus îl încadrează la categoria negativă? La așa nu. Păi, în primul rând, vedem că el se compară cu alții. Eu nu sunt ca vameșul acesta. Ceea ce vreau să observăm este că Există o tentație în fiecare să facem lucrul acesta. Deci, dacă ne cercetăm pe noi înșine și vedem vedem ce este în firea noastră, în pornirea noastră firească, chiar și în abordarea relației cu Dumnezeu, vedem că pornirea este spre a fi asemenea fariseului. Cu toții avem tendința firească de a, ne compa- de a ne compara cu alții. Eu nu sunt ca și cu tare. Și putem acolo să dăm uh, exemple specifice. Uh, unii fac lucrul acesta mai evident, alții mai discret. Da? Să se compare cu alții. De obicei, cu cine ne comparăm? Cu cei mai buni decât noi? Păi asta nu o să ne crească stima de sine când noi ieșim tot uh, pe poziții inferioare. Vom găsi întotdeauna oameni să ne comparăm cu ei care sunt sub noi, în așa fel încât să ne simțim mai bine. Chiar dacă nu sunt eu acolo printre cei mai buni, totuși nu sunt nici ultimul. Da? Sunt, da, am, am oameni deasupra mea, e adevărat, pot să le urmez exemplu sau să vreau să fiu ambițios ca să fiu mai bun decât ei, dar sunt destui și sub mine. Da? Asta e ideea. Da? Um, nu avem cu toții tendința asta de a ne compara? Eu cred că da, e acolo în pământească. Este cumva nenatural, din punctul de vedere al pornirilor noastre, să nu facem lucrul ăsta. Și de obicei o facem în mod destructiv. Pentru noi și într-un mod care să, să ne strice chiar și în ce privește eu știu, profesia noastră sau orice altceva, implicarea noastră în societate, să ne plafoneze și să ne... Um, să ducă la o relație păguboasă cu alții. Cu atât mai mult în ce privește relația spirituală. Da? Compararea cu vameșul acesta păi nu îi asigura fariseului absolut nimic. Și ce dacă era mai bun decât vameșul? Însemna automat că a fi mai bun decât altul da? te face să intri în împărăția lui Dumnezeu sau să fii acceptat de el? Da? Păi ce contează dacă, eu știu, la un examen 6 este nota minimă de admitere și ei au 5.99, nu vorbim de rotunjire, hai să vorbim că... Nu, ei au 5.49 și altul iau 1.25. Dacă amândoi suntem sub arem, te ajută cu ceva să te mulțumești, să spui n-am luat examenul, dar cel puțin sunt mai bun decât habarnistul ăsta care a luat 1.25 nu te ajută, pentru că ești sub barem. Ai căzut examenul. Deci, compararea cu alții, în ce privește relația noastră cu Dumnezeu, nu te ajută cu nimic. Asta este problema fariseului, pentru că el își, își trăgea siguranța de sine, siguranța acceptării față de Dumnezeu, prin compararea cu alții. Eu nu sunt așa și așa și așa. Și el vedea păcatele astea în jurul lui. Cu siguranță avea imagini specifice, exemple specifice în minte dar asta nu îi asigura lui înșiși, în, însuși, intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu, acceptarea Lui Dumnezeu. Da. Unul din lucrurile pe care, pe care Dumnezeu mi le-a dărâmat atunci când m-am mântuit, a fost tocmai lucrul ăsta de a mă compara cu alții. Și când am înțeles ce spune Romani, capitolul 3, versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de sau n-au ajuns la slava Lui Dumnezeu și am înțeles că slava sau gloria Lui Dumnezeu manifestată pe Pământ a fost Iisus Hristos și că exemplul de acolo este acela unui standard și niciun om nu s-a ridicat prin sine însuși la standardul cerut de Dumnezeu, ilustrat prin Domnul Iisus Hristos, atunci am înțeles cât de lipsit de sens este să mă compar eu cu cutare și cu cutare pentru că toți suntem sub barem. Dacă vrei să te compari cu cineva am înțeles mesajul Domnului este compară-te cu Isus și dacă nu ajungi la standardul acela, nu o să fii mântuit, nu o să ai viața veșnică, o să ajungi în ea. Ce contează că uh, sunt mai bun decât cel de lângă mine din ea? Nu contează cu nimic la lucrul ăsta. Fariseul nostru, exact asta, asta e greșeala lui. Sunt mai bun, nu sunt ca vameșul acesta. Compararea cu alții. O a doua greșeală pe care el o face este generalizarea. Nu sunt, spune el la începutul rugăciunii, îți mulțumesc, Dumnezeule, că nu sunt ca ceilalți oameni. De fapt, asta era atitudinea lor pe care o combate Domnul. Disprețuirea celorlalți, considerarea celorlalți ca fiind nimic. El se încredea în propriul lui sine și asta îl făcea să îi disprețuiască pe ceilalți oameni. Cred că se cuvine un, un, să ne facem cu toții un test și unul sincer pentru că aceeași uh, pornire se află în fiecare dintre noi, chiar și a oamenilor mântuiți, pentru că încă ne confruntăm cu firea pământească, ce tinde să se autojustifice generalizând defectele uh, celorlalți. Uh, care atitudinea noastră față de ceilalți oameni din împărăție? Fariseul ăsta avea atitudinea de dispreț față de restul poporului din acel legământ, da? din uh, poporul evreu, urmașii lui Avram. care atitudinea noastră? Cred că e un test pe care trebuie să ne-l facem. Dacă ajungem să-i disprețuim pe ceilalți, și să avem un complex de superioritate față de ceilalți, știți ce înseamnă asta? Înseamnă că avem aceleași metehne și am căzut în aceleași capcane în care a căzut și fariseul, care era bun, nu era vinovat de păcate cunoscute, dar care a plecat din prezența lui Dumnezeu neaprobat, neîndreptățit. Mă gândeam... Cât de bun a fost Dumnezeu și ne-a descoperit adevărul Lui. Și ne-a descoperit mai mult decât a descoperit multor altor copii ai Lui. Nu-i așa? Până la urmă, El e suveran și El este Cel care descoperă. Da? Și ia macrama limitării noastre de pe ochii noștri ca să ne descoperi un adevăr. Și ne-a descoperit mult. Spre deosebire de mulți alți copii ai Lui, care își chinuie sufletele prin uh, biserici false și apostate, Dumnezeu ne-a dus într-o adunare adevărată. Da? Ne-au încredințat foarte multe. Uh, Ne-au descoperit mai mult, știm mai mult din Scriptură decât alții din Împărăție. Și chiar dacă oricare dintre noi recunoaștem că suntem departe de idealul nostru de perfecțiune, care este Domnul Isus. Cred că nu greșesc atunci când spun că standardul nostru este mai ridicat, sau media, dacă vorbim de o medie, decât acela din multe alte biserici. Asta obiectiv, cât putem noi de obiectiv, sau eu de obiectiv să spun. Dar care e atitudinea noastră în condițiile astea față de ceilalți? Îi disprețuim pentru eșecurile lor? ne comparăm cu alții și spunem, ia uite cu cât suntem noi mai buni decât aceștia. Dacă ajungem să avem atitudinea asta, e garantat că Dumnezeu ne va smeri. E garantat. Și o să îngăduie prăbușire și eșec și cădere. De ce? Pentru că el stă împotriva celor mândri. Care-i atitudinea noastră pe care o avem față de ceilalți oameni? Asta e, până la urmă, esența pildei, despre asta vorbește. Cum tratezi pe ceilalți oameni arată felul în care te vezi pe tine și cum te raportezi la Dumnezeu vis-a-vis de mântuirea ta. Ele sunt legate aici. Avem o atitudine, un complex de superioritate pentru cine suntem noi. Da, și ne uităm de sus la aceea cărora Dumnezeu nu le-a descoperit lucrurile pe care, pe care ne le-a descoperit nouă, sau avem o atitudine de um, milă, de îngăduință, de răbdare, da? de uh, a spune adevărul în dragoste și a ne ruga pentru ei ca Dumnezeu să aibă milă și să le descopere lucruri pe care poate acum le resping sau nu le înțelegi. Îi jignim pe cei care nu cred ca noi, dar îl mălturisesc, mălturisesc, că crede în Dumnezeu, sau arătăm respect și îngăduință chiar atunci când ni se împotrivesc. E un test necesar, chiar dacă e dur, să știți că e un test necesar, pentru că lucrurile astea dacă nu le verificăm da? periodic, nu ne cercetăm periodic, pot să dea lăstari, pot să crească acolo. Și ne trezim că avem exact aceeași atitudine ca fariseu. Da? Realitatea obiectivă poate să fie acolo, atitudinea însă pe care o să o avem va fi cea care va duce la îndepărtarea binecuvântării lui Dumnezeu și la acțiunea lui de disciplinare. Deci, sunt două lucruri pe care le-am văzut până acum la fariseu și anume compararea cu alții și generalizarea. Un al treilea lucru, cele care... ele sunt legate acum. Al treilea lucru este mândria sau încrederea în sine. Domnul spune pilda împotriva celor care se încredeau în ei înșiși. Că sunt drepți, se auto-îndreptățeau. Mai târziu, Apostolul Pavel vorbește de cei care n-au ajuns la mântuire și au fost pedepsiți de Dumnezeu pentru că au respins adevărul, că și-au pus înaintea lor o neprihănire, o dreptate a lor înșiși, spune Apostolul acolo. Mândria e esența naturii păcătoase, îndreptată spre rău, îndreptată spre sine. Compararea cu alții, pe care îi vedem ca fiind inferiori nouă, asta face, alimentează mândria. Alimentează încrederea în noi înșine și duce la disprețul celorlalți. Asta o să afecteze felul în care ne raportăm la ceilalți oameni. Da? Un om mândru poate să fie condescendent, Dacă a unul care îl care privește de sus pe acela care este mai slab ca el. Poate să-i arate milă, poate să-l ajute, să-l sprijine financiar, să-i facă un bine. Dar asta pentru că se consideră superior lui. Mândria va afecta felul în care noi ne vom raporta la ceilalți. Va afecta însă și felul în care ne vom raporta la Dumnezeu. Nu-i vorba doar de relații pe orizontală. Și în felul în care uh, mândria afectează relația noastră cu Dumnezeu este că va duce la autondreptățire. Noi vom veni înaintea lui Dumnezeu și îi vom prezenta CV-ul nostru cu realizările noastre și motivele pentru care el ar trebui să ne accepte. Da? Uh, pe ce se bazează autoindreptățirea? Pe compararea cu standardul perfect al Lui Dumnezeu? Pe compararea cu porunca fiți sfinți că ce eu sunt sfânt? Sau cum sunt eu de sfânt? Nu. Ci pe compararea cu ceilalți. Păi, Doamne, n-ai alter- alternativă. Pe cine o să primești? Păi la mult mai rău ca mine? Sau pe mine? Din ce... Uh, care este esența curajului, a îndrăznelii mele de a veni înaintea Lui Dumnezeu? Faptul că sunt mai bun decât vameșul acela. Nu că sunt așa cum ar trebui, nu că mă ridic la perfecțiunea cerută de Dumnezeu, ci că sunt mai bun decât altul care are tupeul să vină înaintea lui să se roage. Pe ce se bazează autondreptăținea? Se bazează și pe conformare religioasă în ceea ce ține de acte exterioare. Eu postez de două ori pe săptămână. Eu dau zecioiale din tot câștigul meu. Și erau foarte meticuloși. Domnul chiar le spune. Voi da zecioiale din izmă, din mentă, din cel mai mic lucru. Dar lucrurile mari și importante nu le faceți. Doar pentru că sunt mai bun decât alții și doar pentru că uh, sunt mai implicat decât alții în viața religioasă asta nu înseamnă că sunt cu adevărat mântuit. Da? Nu înseamnă că eu merg în rai și ceilalți merg în ial. am dat exemplu cu examenul și cu baremul. Și cel cu 5.49 și cel cu 1.25 ca note, amândoi au uh, ratat examenul. Uh. Se poate, chiar dacă eu mă consider mai bun decât acel vameș ca Dumnezeu să aibă milă de el și el să ajungă în cer și eu să ajung în Ian. Sau cel cu care mă compar și eu să ajungem amândoi în iad. Și atunci, cu ce ajută comparația și falsa mea siguranță? Că despre asta pot vin, până la urmă de o falsă siguranță cu care vin eu înaintea Dumnezeu. Compararea cu alții, auto-ndreptățirea, nu-ți oferă absolut niciun avantaj, ci numai dezavantaje. Standardul cu care, la care eu trebuie să mă aliniez, cu care trebuie să mă măsor, este Hristos. Nu mă ridic la nivelul Lui, atunci sigur nu voi ajunge în cer prin propriile mele fapte, indiferent cât de religios aș fi, indiferent cât de implicat în biserica mea aș fi. Să ne testăm atunci și să ne întrebăm pe ce se bazează siguranța mântuirii noastre. Da. E o problemă atunci când nu ai deloc în niciun timp siguranța mântuirii. Pentru că copilul lui Dumnezeu trebuie să aibă siguranță a mântuirii și orice învățătură care vorbește împotriva acestei siguranțe nu vine de la Dumnezeu. Da. Trebuie să fim siguri de mântuirea noastră. Dar pe ce se bazează ea? Se bazează pe faptele noastre și pe cine suntem noi și pe acte de conformare exterioară? Da? Botez, apartenență la o adunare, activitate în adunare și așa mai departe? Da? Sau se bazează pe ceva mai mult decât atât? Și un om nemântuit, până la urmă, și Iuda avea acte de conformare religioasă exterioare. Fariseul nostru a avut mai mult ca Iuda, într-un fel, da? Și N-a fost primit de Dumnezeu. Pe ce ne bazăm siguranța mântuirii? Cred că următorul exemplu, următoarea rugăciune, cea a Vameșului, ne oferă răspunsul cu privire la ce așteaptă Dumnezeu și ce bine cuvintează Dumnezeu din apropierea noastră de El. Care e atitudinea potrivită? Vameșul ne spune textul. Stătea departe, nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea Dumnezeule, ai milă de mine păcătos. Aș vrea să vi imaginați pe vamesul acesta, um, colectorul acesta de taxe, el stă departe, nu se apropie de fariseul cel drept și evlavios, cumva nu îndrăznește să se apropie mai, să facă mai mulți pași, să se apropie de prezența lui Dumnezeu, pentru că înțelege sfințenia lui și faptul că nu are ce să caute acolo. Spre deosebire de fariseu, Vameshul nu îndrăznește nici ochii darmite, capul sau mâinile, cum era obiceiul evrezi, să-și, să-și ridice spre cer. Ci cu capul plecat, cu ochii plecați, care este un semn al al rușinii, al vinovăției, a faptului că ai pe umeri o datorie în fața celuia înaintea căruia vii, zice, se bate cu putere, se bate tare în piept. Semnul acesta nu e cu mâinile pe sus, ci semnul lui de apropiere cu mâna este acela de a se bate în piept și asta era un semn al plângerii, al jalei, al durerii, al întristării. De obicei când boceau după, la moartea cuiva, făceau lucrurile astea, dar și un semn al, al remușcării. Da? Asta este atitudinea lui. Înainte să știm ce cuvinte a rostit, îl vedem ca fiind Copleșit de rușine, de vinovăție și de remușcare. Și în atitudinea asta, el vine și spune una din cele mai scurte rugăciuni, dar se cuprinde cred că rugăciunea asta cuprinde marile răspunsuri sau răspunsuri la marile întrebări existențiale. Da? Pentru că vorbește despre relația omului cu Dumnezeu și cu sine și cu semenii. Și ceea ce este Singura lui petiție, singura lui rugăciune este: Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Asta e tot ceea ce poate Vameșul să spune. A fi păcătos înseamnă a rata ținta. Dar nu oricum. Nu este o, o ratare mică, adică aproape ai nimerit ținta, ci o ratare colosară, un eșec. A nu te ridica la ceea ce, la standardul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la tine. A fi păcătos înseamnă a a fi depravat și vrednic de disprețul și de mânia lui Dumnezeu. Asta asta este, așa se traduce termenul și așa este folosit în diferite contexte în care el apare. Deci ai milă de mine păcătosul. mai un lucru interesant, un detaliu interesant este că nu există articol nehotărât sau lipsa vreunui articol aici. Da? Ai milă de mine un păcătos. Și așa ar fi fost o rugăciune aflată în puternic contrast cu, fariseul, cu cea a fariseului. Dar el spune păcătosul și acolo articolul hotărât e plasat intenționat. De ce? El nu se compară cu fariseul, nu se compară cu alți vameși care poate orfurat furat mai mult ca el sau au păcătuit mai mult decât el. Efectiv, el nu se mai compară cu nimeni, cu niciun om. De asta se vede pe sine ca fiind păcătosul. Ca și cum, imaginați-vă curtea templului, plină de oameni care veneau, se rugau, plecau, și el se vede pe sine acolo ca fiind singurul păcătos. Asta e generalizarea, dacă putem să vorbim de o generalizare a lui. Toți sunt mai buni ca mine. Eu sunt singurul păcătos de aici. Da? Singurul nevrednic. Singurul care a eșuat total. Da? Cum generalizează fariseul mai devreme? Da? Sunt mai bun decât toți. Da? Și Vameshul dacă generalizează cu ceva, spune, sunt cel mai rău dintre toți. Toți sunt mai buni ca mine. Asta e atitudinea lui. Uh, el nu are cu ce să se mândrească. El nu are cu ce CV să vină înaintea lui Dumnezeu. El nu vine și își prezintă cumva cardul de vizită. Uite Dumnezeule, cine te onorează cu prezență. Nu are absolut nimic cu ce să vină înaintea lui Dumnezeu. Și ăsta este motivul pentru care rugăciunea lui este atât de simplă. Da? Și el nu cere decât, nu imploră decât îndurare. Ai milă de mine se poate traduce prin întâlnește-mă la tronul milei la capacul propițierii. Expresia mai apare în Evrei, unde spune că Domnul Iisus a făcut propițiere pentru păcatele noastre. Și cuvântul sună ciudat în românește, înseamnă a împăca mânia lui Dumnezeu cauzată de păcatele noastre. El își dă seama că nimic din ce ar putea să facă, n-ar putea să împace dreptatea lui Dumnezeu și să potolească mânia lui. Și ăsta e motivul pentru care apelează, vameșul apelează la Dumnezeu să facă el lucrul acesta în locul lui. Eu nu pot să fac lucrul ăsta. de ai milă de mine, întâlnește-mă la tronul milei, fă tu propițiere, ispășire pentru mine. Satisface tu mâniata dreaptă împotriva mea și împacă-mă cu tine. Ăsta este mesajul pe care, petiția pe care vameșul o aduce înaintea lui Dumnezeu. El își vede păcatul, se căiește, îl regretă, de asta stă cu ochii plecați, de asta se numește pe sine păcătosul, de asta se bate cu pumnul în piept, pentru că vede gravitatea lui și ceea ce a făcut păcatul din el și nu vede o ieșire prin el însuși. Efectiv nu vede niciuna Decât dacă Dumnezeu ar interveni să arate milă, și har. Asta este rugăciunea păcătosului și ăsta este motivul pentru care este prezentată, așa scurtă cum este, dar e prezentată la așa da, spre deosebire de rugăciunea omului religios drept, care e prezentată într-o categorie negativă. Rugăciunea vameșului a fost ascultată, pentru că Domnul spune eu vă spun că omul acesta s-a coborât acasă justificat. Mai degrabă decât celălalt. Da? Sau și, și nu celălalt. Da? Aici nu e o probabilitate pe care Domnul o lasă în aer, ci face niște afirmații clare. Rugăciunea vameșului a fost ascultată. El, a, fost, el a, plecat de acasă, a plecat de acolo întâlnindu-se cu Dumnezeu și împăcat cu Dumnezeu. Fariseu a plecat tot așa cum a venit neînpăcat cu Dumnezeu și cu o îndreptățire a lui înșiși, crezând, având o falsă siguranță că este acceptat de Dumnezeu. Dumnezeu l-a primit pe acest vameș, i-a arătat har și smerirea produsă de conștientizarea păcatului, asta l-a făcut pe vameșul acesta să aibă atitudine. Nu s-a mai comparat cu alții și păcatul lui l-a smerit. Iertarea pe care Dumnezeu i-a acordat-o l-a smerit pentru că știe că Dumnezeu a făcut diferența. Nu El a făcut diferența între El ca persoană, Vamesu și restul oamenilor. Dumnezeu i-a acordat această iertare și l-a împăcat cu el. Harul lui Dumnezeu a făcut diferența. Și vameașul acesta, știind lucrul acesta, nu doar că s-a smerit înainte cerându-i lucrul ăsta, dar atitudinea putem să presupune din toate exemplele pe care le avem ulterioare și din mărturie personală, că atunci când ai experimentat harul lui Dumnezeu care te iartă, când nu meriți lucrul acesta, te face smerit. Și după. Nu doar a, 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 în momentul în care apelez la har din partea lui Dumnezeu. Iată-l pe acest vameș care nu are niciun merit, intră în împărăție, este justificat și farisei, cu privire la care toți așteptau ca ei să intre în împărăție, rămân afară. Care a fost generalizarea fariseului? Toți sunt mai răi ca mine. Da? Eu sunt centru, eu sunt cel mai bun. Generalizarea vameșului. Toți sunt mai buni ca mine. Eu sunt păcătosul. Generalizarea Domnului se află în concluzie. Și spune oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Și asta este o, un avertisment, o generalizare pe care o dă tuturor și ucenicilor și fariseilor și tuturor care le ascultă. A, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. A. Și va lovi mândria acolo unde o găsește. Cea mai cruntă pedeapsă mândriei uh, umane este lăsarea omului în bula lui, în falsa lui speranță și întâlnirea uh, la judecată. Da? Când nu se mai poate face nimic. Aia e cea mai uh, cea mai lovitura adresată mândriei umane de către Dumnezeu. În ce constă înălțarea de sine? Cine se înalță? Păi, în compararea cu alții, în mândrie, în autondreptățire și în bazarea siguranței noastre pe forme religioase exterioare. În ce constă smerirea? În recunoașterea păcatului și a nevredniciei și a dependenței noastre în totalitate de Harul lui Dumnezeu. Cele două atitudini pe care le avem în pildă asta sunt... Care sunt opuse, reprezintă cele două mari feluri de a veni înaintea lui Dumnezeu, începând de la Cădere, începând de la Cain și Abel și terminând cu, până la urmă, generația noastră. Uh, sunt comune tuturor oamenilor. Există două căi, calea venirii înaintea lui Dumnezeu, bazate pe uh, merite proprii. Da? Mântuirea sinergetică, cum îi spune. Am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, dar uh, împreună El și eu mă, uh, ajungem, să, ajungem la mântuirea mea. Calea prezentată aici de către Domnul, în exemplu vameșului, este mântuirea în totalitate prin Har. În care omul nu are merit și nu are niciun fel, nicio posibilitate de a câștiga favorul lui Dumnezeu și nu poate decât să depindă, să fie la discreția lui Dumnezeu. Asta este mântuirea prin Har. Domnul să ne ajute să apreciem cu adevărat Harul lui, să 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 ne smerească și să ne facă să, să să privim din poziția corectă Harul. Nu putem să înțelegem Harul decât din poziția smerenii. Omul mândru nu va înțelege niciodată harul așa cum se cuvine. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea prin har, pentru păstrarea în har, pentru purtarea, nu? Și în fiecare zi ne dă har peste har. Adică nemerit peste nemerit. Favor peste favor pe care nu-l merităm. Domnul să ne ajute ca conștientizarea asta să se traducă într-o atitudine corectă față de El, față de noi înșine și față de ceilalți oameni. Amin.